0: We back, come back. Can't believe they do keep jerroning and we're playing with us. <muchas> Hamidina, <muchas> on our DNA, but we to of We're to The the ne kishi moniker, Empire Rhymes. شفت ما كانش عمش بحق كنت Vous venez d'écouter
1: Ftila de. Htuk. Et bienvenue à cette écoute collective organisée par l'ACSR, l'atelier de création sonore radiophonique, avec le centre artistique bruxellois Nadine et la réalisatrice, curatrice et artiste Anna Raimundo. Vous venez d'entendre une chanson qui a été sélectionnée par Abdella Assak. Et merci à Pinot aussi de nous accueillir sur leurs ondes. On est très heureuse d'être avec vous ce soir, même si on ne peut pas se voir en vrai. En tout cas, là, on est dans les studios de l'ACSR à Bruxelles, à Saint-Jos. Et ce soir, nous partirons dans les ruelles de la Médina à Marrakech pour découvrir le dernier documentaire sonore réalisé par Ana Raimundo, rythme invisible, une dérive auditive, genrée et plurielle qui questionne les relations entre espace privé et public de la Médina à Marrakech à travers l'écoute. Et euh, après cette écoute, euh, on aura aussi la chercheuse, artiste et autrice Salomé Vogelin qui sera en direct euh, de Berlin et euh, elle nous... Euh, livrera sa lecture critique sur le, le travail d'Anna. Mais euh, je ne suis pas toute seule pour cette émission. Je suis aussi avec euh, Anna, donc, euh, qui est euh, à ma droite, qui est la réalisatrice de rythme Invisible Et Raimundo aussi. Anna Raimundo. Oui, donc tu n'es pas seule ici, on est plusieurs ce soir. <rire> voilà. Et donc toi, tu es euh, artiste et curatrice. Tu es aussi entre euh, l'art sonore et radiophonique. Et tu fais des performances et tu travailles sur euh, des interventions urbaines. Exacte. Voilà, ben, bonsoir Anna. Bonsoir à toi et bonsoir à toutes et à tous. Et euh, je suis aussi avec Caroline Sordia, qui est traductrice indépendante et aussi euh, réalisatrice sonore. Elle traduira après euh, la discussion entre Salomé euh, Voglin et Anna Raimundo de l'anglais au français. Bonsoir. Bonsoir. Et euh, derrière la vitre, on a aussi Bastien Hidalgo Ruiz, qui est le coordinateur technique de la CSR et qui est la technique pour cette émission. Ben, salut Bastien, tu ne peux pas nous répondre, mais euh, il nous fait coucou euh, de et la main. Et la grande sourire les ouais.
2: verres... Voilà. Bonsoir à toi, Emma Payevic, responsable chargée de communication de la télé de création sonore et radiophonique et initiatrice un peu de cette écoute ce soir. Euh, merci à Caroline, aussi de ma part. Merci à Bastian encore une fois. Merci à toutes les personnes en écoute à Penaud. Et sachez que vous faites vraiment partie de cette écoute ce soir. Euh, la dernière partie, en fait, sera vraiment consacrée à un chat euh, en direct. Euh, donc, si vous avez des, des suggestions, des évocations, des questions, n'hésitez vraiment pas euh, à nous écrire. On serait très ravis de... De vous, de vous répondre, quelque part. Et bonsoir, encore une fois, à Salomé Voiglin. Euh, euh, c'est très difficile à prononcer, mais c'est elle. Euh, donc, autrice, chercheuse, curatrice, artiste sonore. Et euh, on mousse on inspire, une vraie inspiration pour, pour tout mon travail artistique et de
1: recherche. Voilà. Euh, oui. Donc là, on est masqué. Donc si, euh, mais je pense que ça ne s'entend pas trop, parce qu'on a des masques très fins. Et euh, je propose, avant de commencer l'écoute, euh, je pense que c'est important de mentionner que ton, ton documentaire, donc « rythme invisible », s'inscrit aussi dans ta recherche doctorale en art et sciences de l'art que tu fais entre l'ARBA et le BLB à Bruxelles et qui s'intitule euh, « Nouveau genre d'écoute, voix, corps, silence et territoire ». Et du coup, euh, ta recherche s'inscrit aussi dans une perspective féministe, intersectionnelle et décoloniale et où tu pars du constat que la géographie traditionnelle est masculiniste. Et donc, la ville est conçue par et pour les hommes et qu'historiquement, les femmes et les personnes non binaires sont exclues des politiques d'aménagement des villes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta recherche
2: Oui, en fait, je pense
1: que les titres vraiment, quelque
2: part, synthétisent un peu les tout. Parce qu'il y a cette mention des nouveaux genres d'écoute, donc il y a que, ce que j'essaie d'explorer vraiment, c'est l'écoute genrée euh, comme outil de, de, de relecture féministe, intersectionnelle et transféministe des voix, des silences des corps et des territoires donc en fait c'est une réflexion une spéculation théorique qui part de toute manière vraiment de ma pratique artistique et pas que de la mienne d'ailleurs, et qui met en dialogue des théoriciennes, des théories comme notamment Salomé Weiglin est vraiment très centrale dans toute la recherche. Euh, et, et en fait, comme tu disais, Emma, euh, toute la recherche euh, part du constat que la géographie urbaine est masculiniste et génère des villes qui ne sont pas capables d'accueillir de la même façon les personnes en dehors du « master subject » défini par Donna Haraway comme l'homme blanc, hétérosexuel, occidental et bourgeois. Et euh, donc, si, traditionnellement, la perspective, donc les regards, donc la séparation entre sujet et objet a fait vraiment partie du problème... Euh, j'ai alors proposé euh, de, de, de focaliser mon attention sur l'écoute, justement, comme aussi un outil euh, de déconstruction des, des schémas binaires euh, dans lesquels on est immergé, des, 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 des genres, des races, des races etc., etc. Et euh, voilà, comme j'ai été mentionné au début, pour mon doctorat de recherche que j'ai réalisé entre l'ARBA et l'ELB, et dans lesquelles encore une fois Salomé fait partie, parce qu'elle fait partie du, du comité euh, de mes tutors, j'ai parle justement euh, de l'idée d'explorer quest ce que ça pourrait être l'écoute des genres. Donc, naturellement, écouter, ce n'est pas une pratique innocente. Maintenant, à la radio, vous m'écoutez et vous vous demandez si je suis une femme ou un homme, par exemple, non Donc, on a toujours cette envie de projeter des schémas binaires euh, dans ce qu'on écoute aussi, mais en même temps, euh, comme l'a dit Salomé, c'est la quatrième fois que je la nomme en cinq minutes, mais ça sera aussi comme ça dans ma recherche. Euh, quand on écoute, en fait, on est des sujets en doute, c'est-à-dire on n'a pas, on a, on a pas l'abri. Et donc, ça, ça nous permet aussi d'activer nos fantasies, nos imaginations et aller au-delà de ce qu'on connaît déjà, des choses qui sont trop euh, figées et définies. Et dans ce sens-là, je, par je parle d'écoute des genres aussi comme un outil féministe
1: intersectionnel d'exploration du réel. Okay. Et euh, du coup, cette recherche théorique, elle est aussi en lien avec le projet Nouvelles frontières du bien-être de l'écosystème vaginal. Une euh, cartographie sonore genrée que tu mènes depuis 2017 et que tu as réalisé en différentes villes. C'est cela. En fait, ça, c'est un projet, comme tu dis, que j'ai mène depuis le
2: 2017, que j'ai eu le privilège de réaliser dans plusieurs villes, notamment à Rome, à Valparaiso, à Santa Cruz de Tenerife, à Lucena et maintenant à Bruxelles et à Marrakech. Et euh, en fait, un, les titres, euh, just for the record, je vous, je vous raconte d'où vient. En fait, mes, mon père est gynécologue, mes deux frères gémeaux sont gynécologues et moi, je suis né féministe. Et un jour, mon frère Ivan m'envoie une photo de lui tout beau. Et derrière lui, il avait cette écrite Nouvelle frontière du bien-être de l'écosystème vaginal. Il s'agissait d'une conférence sur les, sur les champignons des, des femmes, du système pré <rire> Mais voilà, quand je l'ai lu, j'ai pensé tout de suite à... À la possibilité qui pouvait me donner ces titres, non, les nouvelles frontières, donc les frontières que nous subissons, où nous activons, où nous transgrédons en tant que corps, genre euh, les bien-être, que pour moi ça devrait être une un sorte de droit de citoyenneté dans une ville féministe euh, accessible pour toutes et tous et l'écosystème vaginal qui, quelque part, me permet d'aller au-delà de la problémat problématicité du mot vagin. Parce que, naturellement, quand je parle de vagin, je parle de vagin symbolique et biologique. Donc, un peu une sorte d'océan de féminisme. Et de là, donc cette idée de cartographier les villes, à partir des lieux significatifs qui me sont mentionnés lors des interviews avec des interviews B, donc femmes cis, trans, queer, intersex, etc. Et à chaque fois, je réalise une, une composition sonore qui part de ces interviews et des paysages sonores des lieux mentionnés. Et avec la graphiste Marcia Dalfini, on réalise aussi des, des cartographies en fait, subjectives. Et pour chaque étape, en fait, je réalise des, des formalisations site spécifiques. Donc, notamment, à Marrakech, pas seulement les titres à changer, parce que si les titres ont droit à, à, à la transformation, donc devenu rythme invisible, et devenu notamment ces documentaires radiophoniques qu'on va écouter ce soir.
1: Et du coup, j'imagine qu'avec ces cartes, tu peux aussi comparer du coup, plusieurs villes. Et, euh, et du coup, là, tu as aussi fait ton projet à Bruxelles avec euh, Queer Code. Et tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé, comment tu as travaillé sur ça
2: oui, en fait, euh, donc Nouvelle Frontière du Bien-être de l'écosystème vaginal à Bruxelles, comme tu dis, est devenue Queer Codes, parce que ça joue justement sur les Queer Codes, qui sont les outils qu'on va utiliser pour faire des balades sonores, et sur ces codes queer, donc des codes qui surgissent lors de nos communications et qui ne sont pas tout à fait définis, faciles à définir et pourtant ont une importance très importante dans la communication. Et en fait, notamment Bruxelles, il va devenir une balade sonore dans les centres-villes où il y aura des pochoirs qui définissent un peu les lieux map, les lieux dans la ville même, qui sont les lieux significatifs que les interviewés m'ont euh, voilà, raconté et aussi une série de sculptures euh, sonores à la Central for Contemporary Art dans une exposition à Mars qui s'appelle Bruxelles Universal 2. Et là, notamment, en fait, la, les, les projets ont pris aussi une trajectoire plus plastique parce qu'on va avoir des sculptures de ces gestes, de ces gestes queer, accompagné par euh, toutes les hésitations, les, le son des silences, hésitations, rires, faux mots qui surgissent lors, lors des interviews. Et avec ça, je termine parce que je trouve qu'en fait, ces gestes queer qui sortent lors de la communication et ces silences, ces hésitations pour une communication féministe sont très vitales. Ce sont tous, sont tous les détails, les éléments qui dans la communication normative sont effacés. Donc à la radio, surtout pas faire du silence, non Quand tu as la télé, il faut surtout pas trop gesticuler. Et non, la, la communication vitale, elle est aussi là.
1: Ok, ben merci. En tout cas, on ira voir, du coup, c'est en mars, à la Centrale pour l'art contemporain à Bruxelles, donc euh, l'installation plus plastique, avec les, les capsules sonores, du coup, que tu as réalisées. Eh ben merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Je propose qu'on passe à l'écoute du documentaire de rythme Invisible et on, re on reviendra après encore à ton travail. Merci. Et Je vais vous lire le synopsis avant de commencer. Donc Installez-vous bien déjà, confortablement, mettez un casque si vous en avez un. Guidé par les oreilles et les voix de Latifa, Mina, Zara, Meriam, Saoud, Amina, Rachida, Nadira, Khadija et Fatima... Ce documentaire sonore propose une dérive auditive dans les ruelles de la Médina de Marrakech à partir d'une perspective genrée et plurielle. En se concentrant sur l'approche orale et auditive, l'intention est de créer un cœur multiple de voix basées sur la narration personnelle de leurs perceptions, valeurs et expériences quotidiennes de la ville, en se concentrant également sur le paysage sonore public et ses propres rythmes que ces femmes contribuent à composer. Ce documentaire a été produit par le Deutschland Funk Culture en coproduction avec la CSR, le studio Euphonia Radio Grenouille à Marseille, avec le soutien de manifestatrices de Marseille et de Wallonie Bruxelles International. Désolée, avec le masque, j'ai du mal à respirer, j'imagine que ça s'entend. Et donc ce document. Oui? Juste à dire que... Euh, pardon, je t'ai coupé non, juste au oui. moment pour te faire
2: respirer, en fait. C'était une question d'empathie. Euh, que, voilà, Le documentaire a été réalisé grâce à tous les partenaires que tu as mentionnés, euh, notamment aussi les 18 euh, à Marrakech, dans les cadres du programme Canat et la Fondation d'Arbelage à Marrakech. Et je tiens vraiment à remercier de tout mon corps l'équipe de réalisation, euh, notamment Bastien Hidalgo Ruiz, euh, qui m'a vraiment, vraiment soutenu jusqu'à la fin, avec sa maestria, je l'ai dit en italien parce que ça marche bien, et son professionnalisme. Donc, Notamment, il a, il a travaillé les mix mais m'a beaucoup aussi aidé pour la dernière version du montage. Et Jean Barsi, avec laquelle j'ai pu réaliser les, 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 voilà, les enregistrements à Marrakech. Et Noureddin et Aïda, pour la traduction, je n'ose pas dire leur nom, je sais que ce n'est pas chouette, mais dans les documentaires vous les entendrez, parce que je les dirais trop mal, donc voilà. Et euh, et Maha et Francesca et Nouréline pour la médiation avec les femmes au Maroc.
1: Ok, bien merci, je propose qu'on écoute et on se retrouve juste après.
2: Cécile est ma, ma voix. Je m'appelle Anna. Mais ce que tu vas entendre ne concerne pas que moi. Je suis une femme blanche, féministe, méditerranéenne. J'ai vis à Bruxelles mais je passe beaucoup de temps au Maroc. Et quand je reviens en Europe, il y a toujours quelqu'un qui me demande « Les femmes, femmes sont-elles visibles dans l'espace public au Maroc ?» Les seuls à pouvoir répondre à cette question seraient des femmes marocaines. Je suis partie à la rencontre d'un groupe de femmes à Marrakech qui voulaient bien réfléchir ensemble à la question. Tout tout la voit. Oh, « Tu ne me vois pas. M'ra.
3: M'ra. 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 Femme. mra, mra, mra. Mra Mra.
2: mra Femme. Mra Femme. 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 quoi Femme. 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 Quand elle
4: écoute le mot m'ra. La femme. est une école. La femme. est C'est la vie. Elle est une épouse ta chérie
2: une personne spéciale que tu aimes
5: beaucoup moi je
2: dis si tu vois une femme tu dois la respecter dans l'islam la mère, la mère et la mère
6: la
7: mère les paradis
4: et sous
2: les pieds
4: de la mer.
2: La première chose au monde sur laquelle tu ouvres les
4: yeux.
3: Sans la femme, rien n'existe. Demis. La société, c'est la femme. C'est pas le demi. Les gens disent que la femme est la moitié de la société.
2: Entière. Moi, je dis qu'elle est la société toute entière, Car elle prend toutes les responsabilités. La femme. La femme est-elle est la, est la moitié de l'homme
4: La femme travaille plus. Surtout la femme qui travaille. Lorsqu'il arrive à la maison... Lui, il se met tranquille, il voit, regarde le, le journal. Mais elle qui bosse même à la maison, il continue. Je m'appelle Amina. mère. Mariée. J'ai deux enfants. J'ai
2: mes lèvres à 6h30 du matin.
4: Ablution, prière du matin, harira, café, lait, ablution. J'éteins le du café. La Je laisse La prière. cuire. La prière. Petit déjeuner aux enfants. Cours. Cuisine. J'ai pétri la pâte. J'ai fait cuire les pains. Les enfants rentrent, ils
6: déjeunent. Ok!
3: 对...
4: Oh. Il bon, à l'école. Je la la Je passe la serpillière, la sieste. Les casse-croûtes enfants, ils mangent. ils vont faire leur déboire. J'ai fait la prière. Ils traînent jusqu'en zor en zor et demi, et tout le
2: monde va se coucher. Si j'étais dit « femme », Mra, à
3: quoi penses-tu »« Qu'est-ce que je vais dire ?»« Je pense toujours au fait que je suis une femme. »« Tous les temps.
2: »« Dans la rue, quand tu marches tard la nuit, tu as peur. » Ceci te rappelle que tu es une femme. Cette fois-ci, je viens de traduire la voix de la Voici ses conseils. Quand tu marches, seul, surtout s'il fait noir. Tu vas tout droit. Tu bombes la poitrine. Ton visage devient très sérieux. Tu dois montrer que tu es forte.
3: montrer que tu es forte. De temps en temps, je regarde autour. Je marche
2: vite. Et des fois, je me retourne pour
3: regarder autour. Et aussi,
2: je garde mes oreilles grandes ouvertes pour entendre si quelqu'un me suit. J'entends
6: venir les pas des mines tout
2: me voit toujours marcher comme
6: un peu
2: plus un comme si j'étais un, un
6: homme. Car
2: la masculinité me donne de la force.
6: Euh, basket, Jouer au basket-ball, hand, au handball, uh, football, au football, uh, faire de l'athlétisme Mais... me donne de la force. À
2: cette époque, j'ai montré à mes amis qu'elles devaient avancer, ne jamais revenir en arrière et dire « Non, ces jeux ne sont que pour les
6: hommes. » Je dois montrer aux femmes qu'elles sont égales
2: aux hommes. Car ici, la femme est toujours considérée comme l'autre moitié de l'homme. Est-ce que tu la vois depuis la rue
6: Je prends le voile comme ça autour de ma tête. J'en prends
2: la dernière partie. Je l'enroule encore une
6: fois. J'aime
2: bien les autres manières africaines de mettre le voile.
6: <médicatrice> Car le Maroc est <médicatrice> Afrique.
2: Et vu que je suis noire, ça marche sur
6: moi. <médicatrice> « را اخي سنا بلا تمن طاعني طاناي يا لنان يا لنان اه هنانا اه هنانا Je me suis
2: toujours senti libre, même en couple avec un
6: homme. Je me sens libre n'importe où je vais
2: dans n'importe quel contexte Dieu merci Avec Mina, j'ai appris un autre mot en d'arisa. Horra. Horra. Liberté d'être visible et reconnue en tant que femme dans la rue. Tout en ayant une attitude masculine, comme fait Mina. H Horra. H Horra. « Liberté de s'identifier comme femme et ou homme. Liberté de jongler entre visibilité et invisibilité dans l'espace public. Libre.
8: Femme.
2: Homme. » C'est vraiment encore ça la question. <coughs>
5: لجانا ملع مرحبت به نجادي ولا زلت عنها مرسول ولو لو لو وعلى الحبر مشاني تيدا نادا نادني نادم 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 نادا واير خدوني واير خدوني واير خدوني واير خدوني واير خدوني واير في القلب لحداد ولحداد ما يشق عليه وأنا مصابر على اللي يمشي وأنا مصابر وأنا مصابر على اللي يمشي وأنا مصابر
2: Suis-moi dans un ruelle derrière la place fna Il y a comme un garage à ciel ouvert plein d'objets. Une table et des chaises qui nous attendent. Doté à la menthe, ça sent fort la cigarette. Et là, il y a Miriam Amal souhaite la voix que tu viens d'entendre chanter.
5: Jiquita pantalon, chemise bleu ciel, chaussures d'homme. Un scooter. Mon prénom est. Miriam Amel. Mais qui a arouché le fond de Ra Miriam. Le fond de Miriam, c'est Miriam. Mais
2: dans ton regard, je suis un homme. Je me suis toujours habillé comme un garçon.
5: Certains disaient, c'est une fille. D'autres,
2: c'est un garçon.
5: Je suis femme. La maison. C'est moi à la maison
2: j'ai ma bille j'ai fait mes prières et je deviens Myriam est comme les filles
5: Myriam met les foulards son cafetan ل... ل... et aide
2: les filles à la
5: cuisine elle est normale elle est
2: normale elle عادية, est normale à trois heures, je vais à Jamelfna. À partir le du
5: moment, moment où je sors dehors, je deviens un Les comportements que j'ai
2: dehors n'est pas les mêmes qu'à la maison. Parce qu'il y a des loups. Des gens qui se sentent supérieurs à la femme. Par rapport à Suède, la voix change.
5: Parce que Suède, c'est la virilité. C'est J'ai
2: travaillé dans l'artisanat
5: traditionnel. Peu importe où mon maître
2: m'envoyait, j'y allais. Et au lieu de m'appeler Lalla
5: Miriam, il m'appelait Swad. Il m'a dit,
2: Miriam, reste juste sur les papiers. Maintenant, tu
5: es Swad.
2: Soued est devenu mon nom quand je suis rentré dans une alca de Jemel Fna.
5: le Fna, la
2: place des artistes de Marrakech. Avant de continuer avec Miriam Souad, si tu ne sais pas ce que c'est une alca, écoute Alka signifie en arabe « regroupement »,« cercle ». La Fatiha signe les moments final du spectacle dans un alka, quand l'artiste récite un passage du Coran pour bénir le public et passe pour collecter l'argent. Je suis entrée dans la halka Michi, en tant que
5: femme,
2: quand le maîtres de la halka. Le ma'alam m'a demandé de faire la fatia. Je lui ai dit, je ne sais pas la faire. Et il m'a dit, tout là en toi. Quand j'ai fait la fatia,
5: j'ai collecté
2: plus d'argent que les autres hommes de l'Alka, qui avaient des années et des années d'expérience à Jamer
5: Flan. Ils m'ont dit, tu es une
2: femme et demie. Et que je pouvais travailler avec vous. Je suis devenue
5: souade. Et
2: je resterai souade jusqu'à ma mort. Question revient. Naître ou devenir femme C'est transformer en homme Un désir Une stratégie de résistance La question de ce qui m'a motivé à aller à marrakech et à rencontrer les femmes qui t'écoutent les femmes tu
4: les, tu, les tu les vois
2: ou tu ne les vois pas où sont elles à marrakech <tousse>
6: Tu vois des femmes
2: partout. Je ne vois pas des lieux où les femmes ne pourraient pas aller. Aujourd'hui, il y a l'égalité. L'hôtel... Je ne peux pas y aller, car j'ai l'impression qu'il n'y a que des hommes.
4: Moi, je, je vais souvent à la menara. menara.
2: J'aime la rue France.
3: J'aime la, la dynamique de la, de la Medina,
2: Zahra. car tout ne pourrait pas la retrouver
5: ailleurs.
2: C'est un médicament pour les yeux.
7: J'aime tous les endroits, sauf un, un boulangerie. Parce que son propriétaire. m'a demandé un mariage une fois.
2: Ce matin, j'ai demandé à un enfant aller à ma place parce que je déteste l'idée qu'il me repose la question si j'y retourne.
7: Je m'appelle Zahra Kherawi. J'ai cinq enfants. Mon mari est décédé. Je n'ai plus
2: aucune envie de me marier.
7: Car euh, ces mariages-là mentionné plus de plus des 30 ans. ans. Toujours les mêmes quatre
2: murs,
7: enfants, cuisine. Quand je suis en colère, je vais juste euh, dans ma chambre et j'allume la radio. Et je danse.
2: Zara vit dans une maison typique de la Médina. Pour y avoir accès, tu dois descendre trois marches du niveau de la rue. J'ai la base blanche et noire. Chaussures tigrées. Elle sourit.
7: A mes yeux la
2: vie est belle J'aime beaucoup,
7: beaucoup la liberté.
2: L'une des choses que j'ai faites pour gagner ma liberté a été de dévoiler mon visage. J'ai commencé à sortir et à porter des vêtements colorés. J'aime les couleurs flashy. Et même si les gens disent cette femme a commencé à s'habiller comme ça et à se dévoiler les
7: visages.
2: Si je suis à l'aise, ce qu'ils disent ne m'importe pas.
7: Ces sentiments d'être
2: invisible, je n'ai les jamais eu, même quand j'étais enfermée
7: chez
2: moi.
7: Avec là,
2: les yeux était
7: visible
2: il me reconnaissait surtout par mes yeux non je suis visible Quand je me balade dans les petites rues de Marrakech, j'entends beaucoup de femmes sans forcément les voir. Leurs maisons, leur quotidien inondent les rues de leurs sons et de leurs voix. Quand je me balade dans la Médina, les distinctions entre dedans et dehors, visibilité et invisibilité, se perdent dans ces sons et ces voix.
7: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وردالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلاه الحياة لا داغا وسهد ولا نوم ما في السماء ما في Mendez-vous,
2: je L'invisibilité est-elle dans les yeux de la personne qui regarde ou de celle qui ne se sent pas regarder Zara me regarde avec ses yeux intenses, les mêmes avec lesquels elle regarde la rue depuis sa fenêtre.
7: J'entends les gens parler dans la rue. Toujours des oiseaux. C'est <muches> que j'aime, c'est les, les
2: enfants. qui Il y a Monsieur qui appelle Imran. Et ce
7: monsieur, est notre voisin. La calèche
2: qui passe. Chaussure à talons des femmes. La maison de notre voisin.
7: Si La serrure s'ouvre et s'est ferme.
8: C'est-à-dire
7: uh...
2: Il y a des histoires comme ça à la fenêtre L'appel
7: à la prière
2: On l'entend à la maison, sur mon portable et dans la rue
7: مسكين واقيلا ضربه البرد
0: مسكين حتى <تصفيق> حب <تصفيق>
2: Dedans, dehors, entre visibilité et invisibilité. Tu écoutes ce que Amina entend depuis chez
4: elle. Ce la maison vendeur ambulant. Les qui le
8: le
4: ont le Bali le le
2: l'ancienne
4: Médina. Il y a beaucoup de motos. Il la première chose que j'aime pas, c'est les mobilités.
2: Si tu montes vers la Casbah ou vers Gélise,
4: Les il, -il, il y a aussi des
9: bicyclettes.
6: quelqu'un qui, quelqu qui
2: tape quelque chose pikala C'est La voix des hommes est la plus forte dans la médina, qui s'ocrigeait les bizères.
6: صوت الرجال صوت الرجالي هو اللي مرتفع
8: في
6: المدينه
2: eh oui, se balader et écouter les ruelles de la Médina vaut bien les voyages. Le seul risque est d'avoir mal au crâne, comme vient de le dire Rachida. À, à vers Darbelage, le centre culturel consacré aux femmes de la Médina. ici nos oreilles peuvent se reposer Tu es dans un grand riad avec un patio central à marbre blanc La lumière du soleil même si on est en novembre À ces moments-là nous nous sommes rencontrés Nous avons rigolé nous avons bien mangé et nous avons discuté. Je suis originaire du sud de l'Italie. Je trouve que nos expériences dans l'espace public ne sont pas si différentes. Moi aussi. Moi aussi, quand je sors dans la rue, que ce soit à Naples, à Marrakech ou même à Bruxelles où j'habite, parfois, je décide quelle attitude prendre. Être visible ou pas en tant que femme. Être visible ou pas. Avoir une attitude plus masculine ou féminine. Parfois, par contre, je ne peux pas les décider et je ça invisible ou trop visible. Peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui ressentent la même chose. Pas uniquement au Maroc. Lors de nos rencontres, elles m'ont appris à écouter ce qui se trouve entre visibilité et invisibilité, leur rythme et leur son quotidien. Et j'ai appris par exemple qu'à Marrakech, comme dans le reste du Maroc, il y a des sons typiques que les femmes utilisent dans l'espace public pour se manifester quand elles ont besoin d'aide. Ces sons-ci, par contre, est les sons du bonheur des femmes. Et avec ces sons de joie, les Zagarites, tout est arrivé jusqu'ici avec nous. Et si tu es contente d'avoir rencontré Mina, Zara, Meram Swed, Amina, Nadira, Rashida, Fatima, Latifa et Khadija, tu peux te joindre à nous avec ta propre voix. Comme ça. rythme invisible avec Amina, la mère et femme au foyer. Latifa, qui pense que la femme est la société toute entière. Mina, mariée, qui se sent plus forte quand elle assume une attitude masculine. Mariam Swell, qui s'identifie en tant qu'homme et en tant que femme, chanteur. Zara, la veuve qui aime sa liberté et les couleurs flashy. Oui. Nadira, la divorcée. Fatima, la célibataire. Rachida, la maman féministe. Anna, adulte pas mariée, qui essaye de décolonialiser son féminisme et avoir une bonne prononciation en français. Dan Raymond. Prise de son avec Jeanne Debarcy. Prise de son additionnel et mixage. Bastien Hidalgo -Rouis. Traduction de Darija au français. Daïda Bossehak et Nourredine Ezaraf. Produit par Deutschland Funk Culture en coproduction avec l'atelier des créations sonores et radiophoniques à Bruxelles. Studio Euphonia, Radio Grenouille, à Marseille. Présenté dans les cadres des Manifesta 13 Marseille, réalisé grâce à la résidence artistique Les 18, dans les cadres du programme Canat et grâce au Centre pour les femmes de la Médina de Marrakech, Dar Bellarge. Un merci spécial aux magnifiques protagonistes pour leur temps, amour et et envie d'écouter leur ville avec moi, et avec toi. Merci aussi à Julia Gabel, Marcus Gammel, Carmelo Iannuzzo, Francesca Mazuero, Thomas Huillot, et à toutes
1: les personnes qui ont rendu possible ces projets. Et on est de retour à Bruxelles, et toujours à CSR et sur les ondes de Pinode. Vous venez d'écouter Rythme invisible d'Anna Raimundo qui est à côté de moi toujours et euh, maintenant on va parler avec Salomé Vauclin qui est euh, donc artiste, chercheuse, écrivaine et enseignante et qui s'intéresse à l'écoute en tant que pratique sociopolitique et interdisciplinaire. Bonsoir. Est-ce que Bonsoir. Bonsoir, ben merci d'être avec nous. Donc euh, déjà dans un de tes livres qui s'appelle The Political Possibility of Sound, tu avais déjà analysé un travail d'Anna Raimundo, Méditerranéo. Et ce soir, donc tu vas nous faire ton retour sur son dernier documentaire.
10: Je te laisse. Merci beaucoup de m'inviter. Je suis très heureuse de faire une intervention sur cette pièce là, qui est vraiment très complexe et très uh, extraordinaire uh, um, sur les sujets des femmes, de la voix, de, de l'espace. Alors, je préparais un en tout petit uh, intervention et alors uh, je vais parler avec uh, Anna, leur demander quelques questions et, et j'espère bien qu'on um, va, on va encore uh, trouver quelques, quelques insights à propos de cette pièce. Alors, c'est un grand plaisir d'avoir été invité à répondre à cette pièce radiophonique extraordinaire et par la suite être en conversation avec Anna Raimondo sur l'idée de la voix, de la femme, de sa visibilité et son invisibilité. Et aussi, aussi sur la possibilité quasi sonore de nous transformer par la voix dans un corps sans forme, mais pas déformé, mais toujours en procès de se former soi-même par sa voix, son haleine, son éphémérité, tout en gardant son nom. Femmes. Je, je vais faire mon intervention en français après m'en discuter en anglais ou en français, comment ça se passe passer. Ce euh, sont des langues qui ne sont pas tout à fait les miennes, ni celles de moi, mais dans, la, dans lesquelles nous nous y rencontrons temporairement et par lesquelles, même si de manière temporaire, une image sonore, une impression acoustique de ce que nous sommes contingentement se forme. comme femmes, comme être humain, comme chose parmi des choses. La langue, la voix comme langue devient un battement et plutôt un costume qui fait ressortir une facette différente de notre façon d'être ce que nous sommes apparemment et visuellement. Elle nous offre la possibilité, surtout à la radio, de nous inventer et réinventer de prendre d'autres formes tout en restant une femme. La voix nous donne la possibilité de transformer, de rendre réelle une imagination invisible qui n'est pas une illusion et qui n'est pas faux, mais qui est frais et réel comme possibilité actuelle, comme une couche, comme une tranche de toutes les possibilités que nous sommes. Alors voici ma réaction au documentaire d'Anna. Ceci est ma voix. Je suis une femme blanche, féministe européenne. Je viens de la Suisse, je vis à Berlin. Je n'ai jamais été au Maroc. Je vais réfléchir aux voix et aux histoires qui composent cette pièce radiophonique avec ma voix. Ça ne veut pas dire parler pour elles ou à leur place, mais avec elles. Pas pour prendre leur voix, mais pour trouver la mienne. Pour trouver un rythme et un son pour me manifester en public avec les autres voix. En conversation, en pluriel, ensemble et moi aussi, je ne peux pas parler qu'avec ma propre voix et moi aussi, je ne peux pas parler que de mon propre visibilité à visibilité. Deux états d'être qui me semblent être simultanés tout en étant différents mais non contradictoires et qui, par leur simultanéité, nous montrent notre pluralité. D'être femme comme une désignation plurielle, même avec un seul nom et titre, femme, et avec une pluralité de voix même d'un seul corps. L'approche en couche et les voix superposées du documentaire permet à Anna de ne pas être le cuiser, de ne pas parler au nom de, de les autres femmes avec sa voix, mais avec elle, en tandem, vis-à-vis -vis et au pluriel avec elles, pour les laisser parler, pour les faire entendre par leur propre langue tout en étant elle-même entendue. Moi aussi, je ne veux pas mettre, montrer le quiz ou représenter. Au lieu de cela, je reconnais la limitation de mon être « je ». La même désignation que toi, quand tu t'appelles « je », mais en même temps totalement différent. Et ce « que nous partageons nous montre notre semblance en différence, le pluriel qui habite ce seul pronom et cette seule position. Donc, j'entends dans la pièce « Comment nous sommes en pluriel des femmes, ensemble et réunis dans une définition lexicale qui nous fait suivre certains critères et qui nous définit par ces critères ou nous exclut autrement. Mais la parole perturbe la définition lexicale et ses attentes et donne des rythmes à la taxonomie qui devient fluide, polyphonique, mouvante, même contradictoire et syncopée. La voix performe les différences et les asymétries de la langue. Ce pluriel nous donne des forces dans la différence tout en rejetant la discrimination en un seul nom, d'une identité apparemment singulière qui n'existe pas. La discrimination dépend, pour sa conviction, sur une image unifiée de l'autre. La va détruire cette image et construire à sa place une imagination plus complexe et non totalisable qui parvient à inclure aussi ce que nous ne connaissons pas, l'inintelligible. Le méconnaissable, ce que nous ne savons pas appeler. J'écoutais à la voix d'Anna et à ceux qu'elle a enregistrés, j'écoutais leur dialogue et leur conversation. Et ça, ce qui m'a frappé plus, c'est que par toutes ces voix en parlant et en chantant, je ne viens pas à voir une identité. Une personne, une personne totale, une femme dans la totalité limitée par son nom. Par contre, j'ai vécu dans les enregistrements des fragments féminins en performance et en transformation, invisibles mais forts, car leur invisibilité pruante me demande de les imaginer. Les femmes enregistrées ne sont pas immobiles, elles bougent, elles marchent, elles performent, elles sont dans leur centre. Mais ce centre est invisible et mobile. Pour Ellen Sixou, la femme est marginale et elle représente la marginalité générale. La pièce d'Anna Raymond me fait réfléchir à cette marginalité et me la fait repenser. Comme centre, garder délibérément invisible plutôt que comme marginalité. Le, les marches confirment le centre, mais les femmes en parlant parlent de leur propre centre. C'est le centre d'un autre système, pas dialectique et non-binaire. Ce n'est pas un centre fixé et visible, mais gardé centré par bougeant, par parlant. C'est un centre fragile, dépendant à leur mouvement, à leur voix. Donc la femme de se générer en marchant, en bougeant, en parlant, elle ne fait pas une image, certes, et centrée, mais un process, un travail. Le travail de devenir femme, de rester femme qui, comme une des femmes nous atteste, faut que nous sommes constamment conscientes d'être une femme. Sa visibilité dépend de sa capacité d'être en bougeant, d'être mère, d'être soignante, d'être performatrice. Si elle reste, elle devient invisible et son centre disparaît. Elle doit se générer dans son invisibil invisibilité pour devenir visible temporairement dans le miroir de la société. L'homme, par contre, je parle ici comme Sicsou de la masculinité et la féminité comme sensibilité, pas du sexe, l'homme... Comme masculinité, il est un personne invisible, car il est la visibilité et il détermine le regard. Il est certain, il possède une forme établie, il est la langue, l'infrastructure, le droit. Il se reconnaît dans la conception du monde, car il a désigné et écrit la conception. Il est le visible, donc il possède sa langue, même quand il ne parle pas. Mais ce visible masculin ne peut être vu que de l'avant. Il manque de profondeur, le dos. Être visible, paradoxement, rend impossible de voir tous les côtés simultanément. Il fait impossible de voir la complexité de devenir. Donc on doit compenser cette impossibilité de voir tout par la construction de la totalité. C'est la construction de la masculinité comme image sans don sans invisible, mais faisant semblant d'être visible comme totalité fixe. La voix, par contre, le son, qui en cet instant représente la possibilité féminine et l'invisibilité. Être invisible, elle est la profondeur dont on ne voit rien, mais entend tout. Le son n'a pas de dos, pas de derrière, qui ne se voit pas. Il fait voir l'invisible par sa propre existence, par sa visibilité perçue. J'entends cette distinction à travers les notes de travail de Méris Merla de son livre Le Visible et le Visible. Alors, je vais lire un tout petit peu de cette note de travail du novembre 1959. Profondeur et dos et derrière. C'est la dimension du cachet par excellence. Toute dimension est du cachet. Il faut qu'il y ait profondeur, puisqu'il n'y a point d'où je vois que le monde m'entoure. La profondeur est le moyen qu'on a les choses de rester nettes, de rester choses, tout en n'étant pas ce que je regarde actuellement. C'est la dimension par excellence du simultané. Sans elle, il n'y aura pas du monde ou de l'être. Il n'y aura qu'une zone mobile de netteté qui ne pourrait se porter ici sans quitter tout le reste est une synthèse de ces deux. Au lieu que, par la profondeur, elles coexistent de proche en proche, elles glissent l'une dans l'autre et s'intègrent. C'est donc elle qui fait que les choses ont une chair, c'est-à-dire opposamment inspection des obstacles, une résistance qui est précisément leur réalité, leur ouverture, leur totum simile. Le regard ne vainque pas la profondeur, il la tourne. De Maurice Merleau-Ponty, l'invisible 1959. Moi, j'entends les voix des femmes de Marrakech comme profondeur. Elle, la femme, est cette, comme il dit, dimension par excellence du simultané. Sans elle, il n'y aura pas un monde ou de l'être. Et ces profondeurs des femmes parlent, retournent la possibilité d'une autre dimension, une dimension quasi sonore qui est ouverte un dialogue, invitant d'une conversation plutôt que montrant une image, certes. C'est le lieu où l'on regarde mais qu'on ne se voit pas, mais entend tout, où nous nous entendons avec le monde. Ce profondeur, comme Merleau-Ponty suggère, est le moyen quand les choses de rester nettes, de rester choses, tout en n'étant pas ce que je regarde actuellement. C'est à partir de cette profondeur que la, place, que la pièce radiophonique d'Anna apparaît et rend visible les femmes dans ses propres voix, dans ses propres formes, au-dehors du lexique et la limitis, limitation de ses critères.
2: Merci beaucoup à Salomé Boegrin pour cette retour critique et poétique à la fin. Je dirais que on laisse un peu les auditeurs et les auditrices euh, métaboliser et quelque part euh, voilà, euh, réfléchir à, à toutes les images, les, 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 les choses que tu nous as lancées quelque part <rire> dans les oreilles. Euh, et on va mettre un petit, une petite musique suggérée par Abdellah Hassak, mais on reviendra très vite ici entre Bruxelles, Marrakech et Berlin ici à la télé des créations sonores et radiophoniques.
10: Écoutez détails de Khadija al
1: Et euh, on est de retour sur Pinot, toujours à Bruxelles. On continue euh, l'émission encore quelques minutes. Et euh, je suis donc encore avec euh, Caroline, coucou, oui. qui va euh, nous traduire la conversation entre Anna et Salomé, qui sera euh, probablement en anglais. Et voilà, je vous laisse le Merci. micro. Si nécessaire. si nécessaire.
2: Et ça nous, par... ça nous plaît, c'est probablement. On ouvre les champs d'où possible, en direct radiophonique. Donc, Salomé, je te laisse guider ces dernières minutes de notre conversation.
10: Quelle langue ah. tu choisis <rire> Encore. On va commencer en français. Je, je perds les mots. Je vais parler en anglais. Oui, ça va. Comme ça, on fait un okay. petit un mélange. C'est comme la, la la pièce radiophonique Elle-même était aussi un mélange des langues. Et pour moi, c'était très très important qu'il avait cela. Comme on peut on peut réfléchir le grammaire. Et les, les, les mots idiosyncratiques qu'il y a dans les langues qui sont quand même des langues paternelles, des langues patriarchiques, euh, avec le grammaire qui nous, qui nous place quelque part, ou peut-être comme des femmes, ou comme des, des identités non binaires, nous ne pouvons pas être, ou nous ne savons pas comment être, euh, d'en être nous-mêmes, ce que vous, vous voulez être dans notre pluralité. Alors, dans le pause, on a commencé à parler avec le jeu, euh, à propos de, du jeu, le mmh. jeu, le pronom, je. Mmh. Ça veut dire quoi C'est quoi Une position qu'on ne peut pas choisir, qu'on a euh, toujours. Mmh. Je, quand j'étais enfant, je, euh, souvent je m'ai demandé pourquoi je me suis jeu, pourquoi mmh. je Pourquoi je ne suis pas quelqu'un d'autre Et si tu la demandes 100 fois, ça te fait complètement désir. Mmh. Mais, il n'y a pas d'autre position pour nous mais nous avons tous les mêmes mais tous les tous, tous autrement alors je voulais te demander avec cette pièce tu, tu, tu fais ensemble beaucoup des, des, des positions des personnes des voix ça, ça, ça veut dire quoi pour toi euh, le grammaire les langues mmh. les langues
2: alors hum... Moi, je partirai du « je »,« je », on parle des langues notamment, et ça, la « e », c'est quelque chose que je n'arrive pas à dire bien. Donc, euh, on parle de « jeu, io »,« ai ». Et, euh, et j'aime beaucoup cette image, euh, je te disais tout à l'heure, euh, qui évoque euh, la poétesse Monica Wittig, qui est mentionnée par Brandon Labelle euh, dans une publication couratée par q 2 ici à Bruxelles, qui s'appelle « Oscillation ». Et en fait, euh, donc Monica Wittig, euh, dans son écriture, utilise toujours « cette i euh, en italique. Donc, euh, avec une image graphique qui est une trajectoire vers, vers les notes « yet non », vers quelque chose qui doit encore arriver, et vers l'autre. Euh, et je trouve que euh, cette image, euh, ça m'a vraiment beaucoup parlé. Euh, ça me parle en tant que personne, en tant que féministe, en tant que femme, en tant que productrice d'écoute. Donc dans ces cas-là aussi, dans, dans les cas spécifiques du documentaire aussi, on entend ma présence, on entend mon jeu. Mais c'est quelque part un outil euh, qui me sert pour me connecter aux autres, pour connecter des, des personnes et pour créer des contextes d'écoute. Et, euh, et, et c'est jamais quelque chose d'effigé, c'est pas quelque chose d'honnête et clair euh, et, et ça m'a fait penser aussi euh, à, à Judith Butler non, qui dit que chaque fois qu'on utilise le « i », on devrait mettre des guillemets euh, parce que c'est toujours problématique en fait habiter, euh, habiter ces pronoms. Par contre, en tant que féministe, je pense aussi que c'est nécessaire quelque part l'habiter. C'est approprié l'utiliser, les défendre, les célébrer, les transgréder. Transgresser peut-être, euh, parce que euh, en fait, c est, c est, c est, c est, en tant que féministe, c'est un outil euh, pour utiliser nos corps, nos voix, nos silences, euh, occuper de l'espace, revendiquer des espaces. Et, et donc, oui, c'est toujours un peu ambigu et troublant euh, l'utilisation du jeu, mais, mais c'est important. Et quelque part, ça me remet aussi à ma relation avec les langues que j'habite, qu'elle m'habite, je ne sais pas comment, dans quel sens ça va la chose. Euh, en fait, si les, les, multilinguismes, les multilinguismes, je ne sais pas si on peut le dire, mais voilà, les translinguismes, euh, ça, ça, ça fait vraiment partie de mon travail et c'est devenu une recherche esthétique aussi. C'est comment euh, pouvoir écouter les langues euh, par leur beauté, si on peut dire ça. Peut-être c'est un peu naïf, mais moi, je les trouve belles, souvent, les langues. Euh, comment on peut écouter, donc, comment on peut, quelque part, encourager une écoute musicale des langues et, à la fois une écoute sémantique. Euh, et, revenant à ta question, je pense que c'est quelque chose aussi que, pour moi, c'est très important, euh, et c'est pour ça la raison pour laquelle je suis revenue en deuxième montage avec Bastien. C'est parce que, en fait, pour moi, la traduction, c'est jamais quelque chose d'un autre. Ça, je l'ai toujours, intuitivement, je l'ai toujours su. Euh, quand je faisais de la radio à Madrid avec mon accent, c'est pour cela que je suis devenu artiste. D'ailleurs, j'ai quitté le journalisme parce que j'ai détesté l'idée de devoir euh, abdiquer à mon accent. Et, euh, et, et donc, dans ces documentaires notamment, j'avais cette charge éthique et morale avec les femmes que j'ai rencontrées. Euh, et je ne voulais surtout pas euh, donner la parole ou les traduire euh, quelque part. Je voulais vraiment les laisser euh, parler. Je voulais que les gens ont l'impression de les écouter à elles-mêmes. Donc, carrément, ça, en soi, c'était impossible. En plus, moi, je ne parle pas d'Arija. Et alors, j'ai décidé voilà, d'avoir ma voix avec mon accent qui soit la voix, la voix qui narre et la voix qui traduit. Et, et c'était vraiment un choix politique et esthétique. Et dans la version allemande, que, voilà, si quelqu'un d'entre vous veut écouter, c'est sur les sites de Deutsche Funk, Funk Kultur, j'ai adopté encore un autre type de, 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 de stratégie. C'est-à-dire, en fait, moi, je dialogue avec la voix allemande qui traduit les voix en darija. Donc, il y a toujours un peu des mises en abîme, quelque part, de la voix euh, sacré, non, euh, neutre de la traduction euh, oui, donc ça je pense que vraiment ça fait partie de, de mon travail
10: oui, j'aime bien comme tu as laissé laissé euh, aussi la parole à l'ambiguïté comme que, derrière et euh, euh, entre les langues, il y a l'ambiguïté. On peut justement entendre pour les corps, puisque que pour la langue, et entendre les, les sons des corps, puisque que la langue. Et ça me vraiment plaît. Et aussi comme tu fais, j'ai apprécié comme tu as fait une géographie du parlant. C'est une géographie, et pour moi, tu l'appelles un dérive. Et moi, je crois que c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus actif qu'un dérive. Pour moi, un dérive est aussi quelque chose de très Masculin, de longueur, de. Mm -hmm. euh, oui, on a tout l'espace, alors il ne faut mm -hmm. pas être pressé, comme c'est l'espace masculin. Moi, je suis confort. Mm -hmm mais c'est une performance plutôt de résistance et de réclamation de cet espace, mm -hmm. plutôt qu'une dérive pour moi le dérive, historiquement c'est quelque chose de très um, élite et très um, quoi yeah, yeah. pour moi c'est une performance beaucoup plus uh, magité um, mm -hmm. um, toutes les femmes réclamer um, quelque chose, son propre corps ou bien l'espace dehors ou l'espace domestique et ce sont les, les, le mélange de tous ces espaces mm. que, que la pièce a un rythme a des syncopatiques un rythme c'est on on est, jamais vraiment on n'est pas dans un trace mais il y a des beaucoup des mm. trajectoires euh, partout et ça aussi je crois que c'est vraiment fort et, euh, et moi j'ai écouté trois fois il me faut écouter encore une autre trois fois pour vraiment comprendre les complexités de cette pièce là avec tous les voix ils, commencent, ils rencontrent ou pas oui, pour moi, c'était très intéressant, euh, comme il fait un grand-mère de, de, de soi même de soi-même, quelque chose de complètement d'autre. Mmh. Euh, moi, je ne sais pas
2: si on a encore quatre minutes. Euh... Même euh,
1: plus, je pense ah, qu'on a jusqu'à jusque 20. 10 si Ah, waouh, wow, c'est super. Alors, on peut encore continuer un peu nos échanges avec Salomé. Oui. Et par contre, n'hésitez pas si vous avez des questions euh, sur le chat. Et voilà, n'hésitez pas. Donc, si vous avez des questions, euh, je regarderai euh, dans deux minutes. Euh.
2: Des questions ou des remarques, ou des, des évocations, des souvenirs. Tout ce que vous avez envie de partager avec nous, si vous avez envie de les partager, nous serons très contentes de, de pouvoir les lire, lire avec nos voix.
1: Ah, voilà. On nous demande juste, Judith, euh, pour le sujet des « i euh, » italiques, c'est quoi le nom de famille ah, Butler, euh,
2: B-U-T-L-E-R. Euh, en fait, c'était dans l'ouvrage qui s'appelle « Bodies that Matter »,« Ces corps qui comptent », c'est la traduction en français. Et ouais, Il y a toute une partie voilà, sur les jeux, c'est vraiment passionnant. Et revenant à ce que disait Salomé euh, de la dérive, euh, je vois tout à fait les, les, les points qui te soulèvent sur le fait que c'est une pratique qui traditionnellement a été masculine, encore une fois, comme par hasard. Et en fait, il y a tout un ouvrage qui s'appelle La flanose. Malheureusement, maintenant, je ne me rappelle pas le, le nom de l'autrice, mais voilà, si vous voulez taper sur Internet, il y a ça. Les titres, c'est sûrement La flanose. Et en fait, c'est euh, justement. Euh, parle vraiment de la, du constat qu'en fait comme beaucoup d'autres mots flano, flanor euh, sexistique ou masculin et en fait apparemment en, en français ça veut dire chaise longue, la flanose donc euh, ouais, quelque part je vois ton point de mais à la fois je me dis pourquoi pas occuper encore une fois cette mot avec nos corps mais, mais je vois tout à fait ton, ton point et ta remarque oui,
10: oui. Je... pardon non non Didi je crois que dans mon commentaire j'ai oublié un petit peu l'espace j'ai focusé vraiment sur les voix sur les femmes sur les corps et, et naturellement quand je réfléchis maintenant ils font de l'espace il faut beaucoup d'espace qu'il font les centres les centres que que je voulais euh, décrire un petit peu et qui me fait penser à, à Sicsou et aussi de faire en contradiction à, à elle que la, la, la féminité ne doit pas être seulement marginale, ne doit pas être là mais peut faire sa propre centre aussi mmh. Oui,
2: complètement mais en fait Sicsou c'est toi qui me l'a fait découvrir parce que, just for the record, en fait Salomé Voeglin a été aussi ma professeure quand j'étais à Londres pour mon master d'art sonore. Et en fait, c'est elle qui nous a initiés aussi. Euh, moi, je venais déjà, entre guillemets, comme féministe à, à faire les masters, Mais euh, en fait, on avait l'opportunité de travailler dans une archive à Londres qui s'appelle Hair Noise Archive qui est un archive d'art sonore féministe. Et donc, euh, grâce à Salomé, on a découvert plein d'autrices euh, qui sont super importantes. Euh, je ne sais pas si elle a en encore quelques questions. Sinon, je ne sais pas si Emma ou Caroline, vous avez des remarques, des questions que vous avez, qui vous avez envie de partager avec nous.
9: Oui, moi forcément, en tant que traductrice, qui, qui pour l'instant est au chômage technique, ce qui est assez drôle, je trouve que ça va très bien avec ta pièce finalement, mm -hmm. <rire> c'est euh, raccord. Moi, la question des langues, ça me touche beaucoup. Et La façon que tu as eu de, de la traiter dans, dans ton documentaire, c'est rare en fait d'avoir un choix aussi euh, assumé. Et, euh, mais c'est marrant parce qu'on est toujours dans une ambiguïté. Tu parlais d'une de, de, forme de rejet d'une langue neutre. Et, euh, et en même temps, dans le même documentaire, tu dis j'essaye de parler... Bien d'apprendre à bien prononcer le français, oui. donc c'est c'est on est toujours dans cette ambiguïté aussi de, de, de qu'est-ce qu'on fait de la norme dans laquelle on, on se débat un peu, on en, on, en, on en sort jamais finalement, tout à fait.
2: Et ça, euh, oui, tout à fait. Mais en fait, j'ai fait tout un travail aussi euh, avant, toujours avec Bassan et d'ailleurs, et à la télé des créations de sonneries radiophoniques qui s'appelait My English and All the Languages of My Life, dans laquelle justement j'ai joue... Complètement sur cette notion que tu viens de, de dire. Donc voilà, quelle relation euh, on a avec une norme. Et je pense que si dans à English c'était assez ludique, assez ironique, maintenant c'est devenu beaucoup plus assumé et beaucoup plus euh, revendiqué aussi quelque part cette euh, tension, je dirais, avec la norme.
9: Oui, et en même temps la pluralité que ça fait, toutes les langues qu'on parle. De... Salomé, on a parlé aussi tout à l'heure de de la place qu'elles ont chacune, avec l'idée aussi que connaître une langue que parle une personne, c'est connaître seulement une des pièces de sa maison. Et que chaque langue différente, vous, vous avez dit tout à l'heure, en fait, on s'est toujours parlé en anglais, toutes les deux, et là, quelque part, se parler en français, ça ouvre un nouveau canal ouais, qui n'existait pas avant.
2: Complètement. Oui, oui, oui. Oui, complètement, oui. En fait, on a... Si, c'est vrai que c'est une sorte de découvert même de soi-même, quand on apprend une autre langue, parce que c'est vrai on a. c'est comme si on est un prisme et on, on décide d'adopter un autre. Et je trouve aussi un truc super intéressant que la voix change aussi. Dans mon cas, non, parce que je garde toujours mon accent tellement fort que ça ne change pas grand-chose. Mais souvent, quand j'entends des voix euh, parler, performer aussi différentes langues, la voix change énormément et c'est assez intéressant aussi comme, comme phénomène.
9: Oui et du coup, ça donne très envie d'écouter la version allemande, justement, pour voir ce que ça donne. Et, et je ne sais pas, j'imagine que si tu comprends euh, euh, la langue que parlent ces femmes, tu comprends aussi tout à fait autre chose encore dans le documentaire. C'est encore un autre niveau ouais. d'écoute. Oui, ça
2: c'est disponible sur euh, Deutsch. Euh, Klung, comment on dit ça
10: Klung.
2: Merci, de Deutschfunk Kultur. Et d'ailleurs, je me permets aussi de faire une salutation à Marcus Gammel et à Julia Gabel. Marcus Gammel, c'était le producteur de la pièce en Allemagne. Et à, Car à Carmelo Iannuzzo, qui est le producteur ici de la télédécration sonore et radiophonique. Ça sont les hommes du projet. Donc Carmelo, Bastien, Marcus et Noureddin. Après, c'est...
1: voilà... Ben merci, je pense que là, on, on va vraiment terminer pour de vrai, cette fois-ci, euh, tout doucement, cette, euh, cette émission. Merci Salomé d'avoir été avec nous déjà. Merci en... à notre moment, vraiment. Merci, c'était très précieux en tout cas, tes retours. Euh, vraiment, merci beaucoup pour tout ça. Merci Anna aussi d'avoir partagé tout ce travail avec nous, c'était très agréable comme d'habitude et voilà, j'ai hâte de le réécouter encore parce que là, je n'ai pas pu réécouter la dernière version euh, bien posée, mais en tout cas, voilà, elle sera bientôt disponible sur, euh, donc sur le site de la CSR et aussi sur toutes les plateformes de podcast. Donc, euh, je ne sais pas laquelle vous aimez bien, mais euh, elle y sera. Et merci, Caroline, aussi, pour tes retours. Bon, voilà, tu finalement pas traduit, mais <rire> c'était hyper intéressant aussi d'avoir tes retours. C'était très intéressant pour moi. Et merci voilà. à Bastien. Merci, Bastien, surtout pour la technique. Accompagnée par Aurélien,
2: voilà. <rire> maintenant un de ces régenter. moments précis. Et, euh, et moi, j'étais aussi beaucoup. Euh, je ne sais pas si elles sont à l'écoute, mais si c'est le cas de salu saluer les protagonistes documentaires, que vraiment, naturellement, sans elles, il n'arrête pas ou tout ça. Et donc, Maha, Francesca et Meriam Abdelah -Sak, encore une fois, qui nous a fait la petite sélection musicale.
1: Et merci à Pinod aussi, surtout, de nous avoir permis de réaliser cette émission et cette écoute collective, du coup, virtuelle, mais quand même. Enfin, virtuel à moitié, nous, on est là, mais... Nous, on est là, notre chers est et masqués. Donc, attention. Oh, voilà.
2: voilà, merci énormément. Et alors, un bisou radiophonique pour terminer. Ouais. Un, Bisous. deux, trois. Bisous. Ça, ça a duré, hein <rire>